0: Confirmando, confirmando cómo está el audio, cómo está el audio y no tengo feedback, así que por porfa, ayúdenme por aquí a contarme cómo están recibiendo el audio el día de hoy. Cuéntanos desde dónde te estás conectando. Para nosotros es un verdadero gusto saludarte como siempre cada mañana a las 10:10 con 10, hora internacional del Caribe es la hora de Miami, pero la utilizamos como referencia para todo el Caribe, coméntanos desde dónde te estás conectando, desde qué ciudad, desde qué país estás con nosotros y nos estás acompañando el día de hoy. Así que es, es un verdadero placer que nos acompañes, que estés con nosotros en vivo, que puedas uh, compartir con nosotros cada mañana un live diferente sobre temas relacionados con el mundo de la inversión y, por supuesto, el disfrute de las propiedades turísticas en el Caribe. Hoy con un tema extraordinario. Esta es la mejor forma de prepararse para la temporada baja. ¿Cómo nos podemos preparar para la baja temporada? Es muy importante que tengamos en cuenta qué opciones eh, tenemos dispuestas eh, en este momento y cuál es la mejor forma de, de manejar esta situación. Hoy voy a estar aquí solo, el señor Ignacio Corrales se encuentra en Chile grabando importantes videos de preparación de nuestra siguiente campaña, así que los voy a acompañar el día de hoy eh, para estar con ustedes atentamente. Muy bien, quiero que me confirmen por favor que están recibiendo OK el sonido, OK el sonido por aquí a través del Instagram, OK el sonido por aquí a través del YouTube y del Facebook, de la red social de tu preferencia. Eh, cuéntenme si estamos ok para el día de hoy. Muy bien, voy a dar comienzo entonces a nuestro tema mientras voy avanzando. Recuerda mencionarme desde qué ciudad y desde qué país te estás conectando, así como lo está haciendo Gina Ochoa me está saludando por aquí, me dice hola, buenos días, aquí acompañándolos desde Montreal, muy bien, allá en Canadá, qué rico saludarte Gina, yo ando hoy por Tulum, estoy en Tulum, aquí en un sitio hermosísimo, en la eh, zona de Aldea Samá, Aldea Samá, que es, es, es una zona clave en el centro de Tulum, muy interesante para los proyectos inmobiliarios y estamos como siempre analizando posibilidades, reuniéndonos con desarrolladores, haciendo visitas exploratorias bien importantes. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo a nuestra presentación del día de hoy. Bienvenidos a nuestro episodio 185. Esta es la mejor forma de prepararse para la temporada baja. Y cuando te digo episodio número 185, significa que tenemos toda una inspiroteca de más de 180 capítulos, iguales a este en cuanto a estructura, porque son lives, pero llenos de contenidos de valor sobre los más diversos temas que tú puedes consultar. Nos gusta llamarla Inspiroteca, porque ahí puedes navegar en nuestro canal de YouTube e inspirarte en el mundo de las inversiones inmobiliarias y específicamente en el mundo de las inversiones inmobiliarias en el Caribe. Si vienes llegando a nuestra comunidad, recibe nuestra más cordial bienvenida, bienvenido, bienvenida, recibe un cordial saludo para ti. Eh, qué rico que te estés integrando a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe. Para nosotros es una verdadera fiesta que nos acompañes en un nuevo episodio de nuestro live Inversionista Digital 10 con 10. Y si vienes llegando, eh, te damos, como, como te decía, la bienvenida a la gente de Colombia, que sé que hay un gran número de personas que se están integrando por estos días eh, de nuestro país. Eh, pues tengo que decirles gracias, qué rico que nos acompañes, qué rico que estés aquí. Eh, por mi acento notarás, yo soy colombiano, no soy mexicano. El señor Ignacio Corrales, que siempre está con nosotros, nuestro señor director, es chileno. Eh, y hablamos de cómo invertir en países en el Caribe. Esto es una verdadera inversión internacional y tú puedes estar desde el lugar del mundo que tú quieras. No hay ningún problema. Te vas a dar cuenta cómo te apoyamos. Me di cuenta que me picaron los zancudos anoche. ¿eh? Estoy rascándome aquí todo el tiempo. <ríe> Muy bien. Hoy es viernes y, y con ello estamos finalizando nuestra primera semana de calentamiento previo rumbo al workshop en el que vas a descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe logrando que se pague solas. Y quiero decirte aquí con esto que significa que estamos a una semana, a una semana y unos pocos días de empezar formalmente nuestras semanas de workshop. ¿En qué consiste? Son semanas en que nos preparamos, tenemos tres clases organizadas, te contamos todos los secretos paso a paso de cómo hacer una buena inversión en el Caribe. Y al final de esta semana la cuarta sesión, que es la más importante de todas, participas en un lanzamiento en vivo de un proyecto que hemos preseleccionado previamente y con el que hemos hecho una negociación con los desarrolladores en las mejores condiciones posibles, ofreciéndoles a ellos el volumen y el poder que nos da la comunidad. Entonces, negociamos lotes de unidades, no una, ni dos, ni tres, sino lotes de unidades más grandes de un buen número de decenas de propiedades y de esa manera obtenemos excelentes condiciones que luego les transmitimos a los miembros de nuestra comunidad para que compres con el mejor precio, con las mejores condiciones de pago, con los mejores plazos, con los mejores bonos, con los mejores beneficios posibles. Así es como funcionamos. Y en este momento estamos a una semana de comenzar nuestro siguiente workshop para que lo tengas bien presente. Toda la información del workshop, fechas y horarios de las clases, además de videos y testimonios de las personas que ya participaron en este proceso y se fueron transformando, ya hoy son inversionistas inmobiliarios en el Caribe. Toda esa información la vas a conseguir disponible en nuestros lugares de registro. Te voy a colocar aquí, lo estoy publicando en este instante, brokerdigitalescaribe.com barra instrucciones, ahí puedes entrar para que tengas toda la información, toda la información de cómo son nuestros eh, workshops y nuestros lanzamientos para que participes en ellos ok, tenlo bien en cuenta, por aquí veo a Sandra del Carmen Díaz Nahuel Huayque que me está saludando bendiciones y muchas gracias por todo lo que entregas, a ti Sandra por acompañarnos desde la isla de Chiloé al sur de Chile, qué rico, mira, Gina en Canadá, Sandra en Chiloé, eh, yo como colombiano te estoy hablando desde México, desde Tulum, y en un segundo estamos conectando esta comunidad internacional. Muy bien, ahora, si lo que te interesa es la inversión inmobiliaria, sobre todo el tema de la renta vacacional, o sea, de rentar tu propiedad por noches, en esa modalidad que se llama... Airbnb, por el genérico de la compañía que creó todo este modelo que es poder alquilar tu departamento por, por unas cuantas noches, en un formato tipo hotelero, ahí que, que, que la gente en vez de ir a un hotel eh, venga a un departamento como este, ten presente que si, si quieres conocer más sobre este tema de, de cómo se rentan propiedades en este formato vacacional eh, pues es posible que tengas la duda de Juan Carlos ¿qué pasa cuando hay bajas temporadas? ¿qué pasa cuando no estamos en, en altas sino en bajas temporadas eh, y estamos con, con momentos en que no se producen rentas ¿Eso, qué, qué, ¿qué sucede? ¿pierdo dinero? ¿cuál es la peor época eh, del año en que, en que no se producen los ingresos suficientes? ¿me toca sacar dinero de mi bolsillo? ¿cómo se maneja todo eso? Por eso eh, vamos a, a compartir contigo hoy aquí en este live de inversionista digital 10 con 10 de Brokers Digitales Caribe eh, ideas un poquito de manera contraintuitiva, como nos gusta. Cosas que, que parecerían que son contrarias a lo que todo el mundo y cree pero que en realidad son secretillos que debes conocer sobre cómo prepararte para manejar los diferentes periodos y que estés contento todos los periodos del año, sin importar qué tan arriba o qué tan abajo esté la demanda turística. Si esto te interesa, por nada del mundo te pierdas hasta el final nuestro episodio 185, para que no dejes por allí ninguno de los secretos que te voy a compartir. Como siempre, te vamos a compartir secretos muy útiles para que te alejes de las confusiones que hay sobre este tema, y con calma te vamos a ayudar a que tengas más claridad para que puedas tomar una decisión sobre una inversión en inmobiliaria en el Caribe, sin importar el, en qué país te encuentres o si nunca antes has hecho una inversión inmobiliaria. Muy rápidamente, si no nos conoces, mi nombre es Juan Carlos Ramírez, soy director comercial y socio de Broker Digitales Caribe, soy nacido en Bogotá, Colombia, en una zona montañosa de los Andes, pero me encanta la vida relajada. Aquí del Caribe, de la playa, eh, soy un apasionado por las inversiones inmobiliarias en el Caribe desde hace cerca de siete años y junto con mi buen amigo Ignacio Corrales eh, hemos trabajado en crear todo este modelo que cada día se internacionaliza más y que demuestra cómo personas comunes, como tú o como yo, incluso empezando desde el absoluto cero, podemos llegar a convertirnos en inversionistas 100% digitales de manera totalmente confiable, adquiriendo propiedades en el Caribe y lo más importante de todo, logrando que se paguen solas. Pero por supuesto, esto solo es posible si usamos las estrategias adecuadas, si tomas tus decisiones de inversión, de manera inteligente y financieramente responsable, basados en muchas de las ideas que te compartimos aquí en nuestra comunidad, en eventos como el que tenemos el día de hoy, en actividades como las que tenemos el día de hoy. Así que es un verdadero gusto compartir contigo. Entremos en materia y hablemos del de tema del día de hoy. Esta es la mejor forma de prepararse para la temporada baja de las zonas turísticas. ¿Ok? Y cuando estamos hablando de esto, nos tenemos que preguntar, bueno, Juan Carlos, ¿cuál es, cu ¿cuándo son las temporadas altas y bajas en el Caribe? ¿Cómo funciona este tema en el Caribe eh, para poder tener presente si son muchos los momentos en que eh, desafortunadamente eh, tenemos periodos bajos y por lo tanto no, te no tengamos los ingresos? suficientes para cubrir nuestros, uh, nuestros ingresos, nuestros gastos en nuestra inversión. ¿Cómo funciona todo esto? Muy bien. Quiero que tengan presente lo siguiente. Es muy importante utilizar fuentes confiables para identificar cuando vas a invertir en una propiedad turística. Allí, oh, toma nota, tenlo bien presente. Cuando vas a invertir en una propiedad turística, es muy importante que tú identifiques eh, ¿Cómo es el comportamiento estacional de esa propiedad, de esa zona, de esa región del mundo? Ahora yo me encuentro en la Riviera Maya, que es donde haremos nuestro siguiente lanzamiento. Quiero que tengas presente que esta es una zona muy interesante porque tiene una demanda turística internacional. Es decir, tenemos una afluencia de turistas, de huéspedes de diferentes lugares, tú sales a un sitio como el que yo me encuentro en este instante y en el lobby puedes ver, anoche yo estaba viendo argentinos por supuesto norteamericanos había canadienses, había mexicanos, había colombianos, y entonces tú dices, wow, aquí se suman las temporadas altas y bajas no de un país no, es, no son las vacaciones escolares de México las que nos afectan. No son las vacaciones escolares de, de, de nuestro país en donde tenemos la propiedad. No, tenemos la gran fortuna de que cuando llegan primero los eh, eh, rusos, eh, estará fantástico, pero se van los rusos y, y llegan los chilenos. Se van los chilenos y llegan los canadienses. Se van los canadienses y llegan los argentinos. Se van los argentinos y llegan los colombianos. Esa combinación es lo que genera niveles de ocupación más altos. Y entonces las temporadas bajas en el Caribe no son tan bajas. Por ejemplo, en este instante estamos en temporada baja pero resulta que esa temporada baja, por ejemplo, coincide, a quienes me siguen por aquí que son colombianos, con la semana de receso escolar que tenemos en el segundo semestre, que es precisamente esta semana, estamos en receso escolar en Colombia. Entonces eso significa que los colombianos podemos venir aquí a la Riviera maya, pasar y disfrutar de esta semana en muy buenas condiciones porque el nivel de ocupación no está tan alto. Entonces, eso es, eso es clave. Ahora, si uno analiza cómo son las, el comportamiento del de mes a mes, nosotros utilizamos una fuente de información muy interesante que es la plataforma de rdna.co. Rdna.co. Venga, la escribo aquí para que ustedes, si la quieren seguir, la estoy escribiendo para todos en en el YouTube y en el Facebook que está quedando publicada. Esta es una plataforma que toma el promedio de muchas plataformas, incluido Airbnb, Booking, VRBO, Expedia, eh, Hoteles.com, una gran cantidad de plataformas. Y miran cómo se está comportando el día a día. El día a día yo puedo ver toda la estacionalidad de una zona durante tres años, durante tres años completos, hacia atrás. O sea, si me estoy parando ahorita en octubre del 2021, yo puedo ver octubre del 2020, octubre del 2019, octubre del 2018. Inclusive ya tengo 40 meses acumulados de información histórica para ver cómo se comporta en el mes a mes y es sorprendente, por ejemplo ¿tú qué mes pensarías que es el más bajo del año? que es un mes realmente malo para el tema turístico y es posible que pienses, a ver, meses, meses, seguramente diciembre puede ser alta temporada en todas partes del mundo, el mismo enero, quizás mitad de año, junio, julio, también sea una temporada relativamente alta, por el verano en la zona norte, por el invierno de la zona sur, quizás eh, la, la semana de Semana Santa en el primer semestre sea una, un periodo alto, pero, pero por ejemplo en febrero, ¿Será que si hay gente que quiere ir al Caribe en febrero? ¿Tú qué crees? Bueno, déjame decirte algo. Febrero es el mejor mes del año en el Caribe. Es el que tiene el porcentaje más alto de ocupación. Y yo tuve la oportunidad de analizarlo primero para la República Dominicana y luego aquí para México para la Riviera Maya, y me sorprendió que los números fueran muy similares en cuanto al comportamiento del mes de febrero. Y no me aguanté las ganas de ver porcentajes de ocupación del 91, 95% de ocupación promedio en una zona clave eh, que nos interesaba analizar a nosotros en el mes de febrero, más del 90% de ocupación, eso es una locura. Eso es una locura durante el mes de febrero. Y, y cuando, cuando pregunté por qué, me llamó muchísimo la atención. Resulta que es el mes del año en que los canadienses, algunos norteamericanos y algunos europeos de las zonas más frías, están ya cansados del invierno y quieren venir a descansar un poco y a tomar un poquito de calorcito lo cual lo convierte en un momento extraordinario. Entonces, esto es un poquito contraintuitivo. Las zonas que uno creería, perdón, lo, los meses que uno creería que son los más altos, no siempre lo son, y los más bajos no siempre lo son. Ahora, definitivamente, hay que tener en cuenta que la temporalidad hay que evaluarla de dos maneras. En el porcentaje de ocupación, pero también en el valor diario al que se puede rentar. Y esto es bien importante. Los, las mejores tarifas diarias para rentar, también las más caras, si tú quieres venir, están en diciembre, están en enero. Venir un 24 de diciembre, venir un primero de enero, te va a costar. Y si estás rentando, vas a ganar, porque vas a rentar a la mejor tarifa diaria del año. Pero el porcentaje de ocupación por encima del mismo diciembre más alto es en el mes de febrero, fíjate tú. Entonces, aquí en el Caribe, las estacionalidades se comportan un poco diferente. Y gracias a ello, el porcentaje de ocupación promedio de todo el año es más, la banda es más suave y se mantiene ocupado más tiempo. A las personas que nos dicen, Juan Carlos, ustedes eh, están identificando nuevos proyectos, ¿por qué no van a mi país? En Costa Rica, en Panamá, en el mismo Colombia, en tantos países que tienen costa en el Caribe. Eh, es interesante y nosotros estamos muy abiertos a mirar todo tipo de posibilidades, pero quiero que tengan presente que para que realmente existan posibilidades de hacer una buena inversión, se hace absolutamente necesario que busques para invertir zonas de alta demanda turística internacional. Si tú solo dependes, ojo con este secretillo tan importante, si tú solo dependes del mercado nacional, vas a tener un comportamiento complejo, vas a tener esos baches en que tienes unos buenos meses y otros muy malos. Y esos muy malos te quitan parte de la utilidad de los buenos meses. Lo que nosotros hacemos es ubicar zonas que estén eh, eh, que nos garanticen la mejor afluencia de turistas de manera continua durante todo el año para que el promedio completo sea más alto, sea más arriba. Y si no se mantiene tanto tiempo desocupado y además de eso tiene buenas épocas y las captura bien, entonces van a pasar cosas interesantes desde el punto de vista de generación de los ingresos totales. Eso se lo mencionamos a, a, a la gente de la comunidad porque muchos de ustedes nos candidatizan zonas y nos dicen, qué rico que vengan a mi país, miren yo, mire esta zona de playa espectacular que yo las llamo playa escondida, playa perdida. Es una playa hermosa que solo nos gusta a nosotros, pero que todavía no tiene la afluencia de clientes suficientes. Claro, a nosotros nos gusta invertir en el futuro. A nosotros nos gustan las zonas emergentes. A nosotros nos gustan las zonas con alto potencial. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado de que no se demore tanto en madurar. En Colombia, por ejemplo, hay zonas como Capurganá, hay zonas como, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención uh, en Colombia las zonas como La Guajira, en donde hay gente que nos escribe y nos dice yo tengo una propiedad en La Guajira, La Guajira colombiana, es en toda la península que limita contra Venezuela y es una zona un poquito desértica, donde casi no va gente. Entonces el tema es, es una zona interesante, pero no es sencillo, no es sencillo que tú garantices una demanda turística internacional en un flujo continuo. Y está llegando aquí a nuestro backstage el señor Ignacio Corrales para acompañarnos. Sé que además de eso hoy estás eh, lleno de compromisos por allí desde Chile. Así que qué rico que nos estés acompañando. ¡Wow! Se nos fue, se nos fue allí la señal. Voy a ver si alcanza a regresar en unos minutos. Entonces, fíjense ustedes que ahí es donde está el secretillo. Si yo estuviera invirtiendo, y lo digo allí con mucho respeto por mi propio país, si yo invierto en Santa Marta, por ejemplo, que es una ciudad que queda cerca a Cartagena de Indias, que quizás todos reconocemos más, cerca a Cartagena de Indias, es una ciudad costera que tiene playas, que tiene propiedades turísticas cerca a la playa, pero Santa Marta no tiene el tráfico de, de turistas internacionales necesario, yo tengo garantizado que en diciembre me va a ir bien, que en enero me va a ir bien, que a mitad de año en Colombia me va bien, me refiero a junio o julio, que en Semana Santa me va a ir bien, que en la semana de receso me va a ir bien. Y en los diferentes puentes festivos que hay durante el año, en Colombia hay 17, así que hay unas buenas oportunidades para el sector turístico, pero va a haber meses muy malos. En febrero, en marzo, en mayo, en septiembre, en octubre, en noviembre, no hay mucho tráfico de personas, de, mucho tráfico de, de, de turistas, no hay tráfico de personas, tráfico de turistas en esa zona. Entonces se vuelve muy, muy delicado. Entonces ahí tenemos una gran dificultad, una gran dificultad y la única manera de lograr... Eh, eh, un buen comportamiento de tus ingresos es que la zona sea una zona, ojo, de alta demanda turística internacional creciente. Y tengo que confesarte que eso es parte de lo que me gusta de esta zona del mundo. Eh, aquí en Tulum ya está programado construir un nuevo aeropuerto internacional que será el segundo aeropuerto detrás del de Cancún que está en la misma zona, con una separación de menos de 150 kilómetros entre uno y otro, y al Aeropuerto Internacional de Cancún llegan todos los años más de 24 millones de personas. Más de 24 millones de personas vuelan y llegan, aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Cancún cada año. Eso es mucho más que la población de todo Chile. Es como si todos los chilenos se vinieran al Caribe y todavía sobran espacios para que algunos se repitan. Entonces, esto es muy interesante. Cuando tú tienes una alta demanda, se vuelve muy valioso. Entonces, identifiquen zonas y midan muchísimo. Si quieren invertir, si quieren analizar estas opciones, midan las zonas en donde ustedes puedan eh, eh, invertir en eh, eh, garantizando que va a haber un tráfico continuo de turistas. Es súper importante. Yo lo mido a través, en la Organización Mundial del Turismo hay estadísticas, la OMT, y en la IATA. IATA. IATA es la Organización Internacional de Aeropuertos. Y ahí tú puedes ver las estadísticas. Y ahí tú puedes ver de dónde salen las conexiones. Entonces, cuando tú analizas el Aeropuerto Internacional de Cancún, Tú dices, wow, 590 vuelos diarios internacionales con conexiones directas a más de 168 ciudades del mundo. Hay conexiones directas desde 168 ciudades con un altísimo número de países diferentes. Claro, hay ciudades que se repiten desde el mismo país. Tú desde Colombia, por ejemplo, puedes venir directo desde Medellín, desde Cali desde Barranquilla y desde Bogotá. Tienes cuatro opciones solo para venir directo. Y esto mismo sucede en diferentes países. Eso genera una zona de demanda turística eh, con un flujo de turistas continuo. Y es lo que te digo. Eh, hace poco me mandaba un desarrollador una nota de prensa que tenemos que compartir en la comunidad porque es bien interesante en donde decía afluencia de rusos que llegan a Cancún a la Riviera Maya ¡Excelente! Hay una gran cantidad de gente que está llegando a, la, a, a esta zona ayer le decía yo a mi esposa que está aquí conmigo y a mi hija cuando estábamos almorzando que quiero armar un calendario un calendario así gigante bien armadito en el que veamos cómo llegan con banderitas de los países personas de diferentes lugares del mundo a la Riviera Maya. ¿En qué época del año hay vacaciones en los países de origen para que estén viniendo a descansar al Caribe y a la Riviera Maya específicamente? Ese, ese calendario Quiero, quiero tenerlo allí con banderitas para poder decir, ah, mira, aquí es donde entran, llegan los gringos, aquí se van los gringos, eh, entran los mexicanos, se van los mexicanos, entran los chilenos, se van los chilenos, entran los colombianos, se van los colombianos, entran los rusos, se van los rusos, entran los eh, latinos, qué sé yo, y se van los latinos y entran los canadienses. En fin, ahí es donde... Ocurre ese tráfico y por eso se vuelve tan interesante y por eso nosotros hablamos de porcentajes de ocupación. Si tienes preguntas, aprovechemos, me puedes hacer preguntas a través de cualquiera de nuestras tres redes sociales. Quiero que tengas presente lo siguiente. A los que me preguntan por porcentajes de ocupación, en el, en el Caribe es posible obtener porcentajes de ocupación por encima del 45, 50, 60%, 65, 70, 75. Y tenemos propiedades con más del 80 y 85% de ocupación en el año. Eso es muy alto. Una propiedad que sea un dulcecito. Recuerda esta frase que te voy a compartir ahora, porque para nosotros es muy importante. Lo que le gusta a los turistas, no sé. Encanta a los inversionistas. Si le gusta a los turistas, nos encantan a los inversionistas. Así que identifica, por eso a mí me gusta vivir en el rol de turista, porque cuando vivo en este rol, puedo descubrir pequeños, pequeños secretillos que hacen mucho más fácil eh, entender, desde el punto de vista de la inversión, ¿Qué opciones son mejores que otras? ¿Qué opciones son mejores que otras? Así que es supremamente interesante. Ya sabes, si tienes eh, preguntas, no dejes de hacerme las preguntas. Vamos a utilizar los últimos minutos para resolverlas. Por aquí tenemos en la pauta prevista una pregunta más. ¿Cómo puedes sacarle el mejor provecho en las temporadas altas? O sea, en diciembre, o sea, en enero. O sea, en Semana Santa, o sea, eh, en febrero, ojo, en febrero, que es temporada alta aquí por ocupación histórica, que ya lo sabemos. ¿Cómo le vas a sacar el mejor provecho a tu propiedad si decides invertir en el Caribe? Debo confesarte algo, no viniendo a tu propiedad. No vengas en esos periodos de temporada alta porque tu costo de oportunidad va a ser muy alto, muy alto y, y eso realmente complejiza todo el, el proceso. Ahí tienes que tener en cuenta que te va a costar mucho venir a tu propiedad, no porque tengas que desembolsar un solo peso, no tienes que desembolsar un solo peso, la propiedad es tuya, tú, tú tienes que pagar obviamente, es por lo que dejas de ganar, ¿ok? lo que dejas de ganar en tu propiedad. En las temporadas altas, lo más bonito es deja que el programa de rental, el administrador que se encarga de conseguirnos los clientes, se gane su dinero y rente la propiedad en las mejores condiciones de precio y de porcentaje de ocupación. Ellos tienen especialistas en, en algo que se llama el pricing. Pricing. Pricing es toda esa... Eh, eh, ciencia de los manejos de los precios, porque el precio aquí es dinámico, el precio aquí es igual al de los, al de los uh, uh, aviones, al de los tiquetes aéreos, los precios son dinámicos, y una propiedad aquí puede valer un día entre lunes y viernes, puede tener una tarifa, y hoy que es viernes, que salga un turista y llegue a pasar el fin de semana, viernes, sábado, domingo eh, cambia la, la tarifa. Las tarifas son dinámicas. Entonces, para sacarle el mejor provecho, lo mejor es apoyarse en empresas especializadas. Hay personas que me dicen, ¿y cuánto se ganan esos señores? En general, se pueden quedar con el 15, 20, 30, 40% del valor de tus ingresos. Y tú me vas a decir, qué locura, si cobran 40, nos están robando. No, no nos están robando. Todo depende de las coberturas. Si tienen seguros, si tienen garantizados, eh, si hay algunos que cubren hasta la renovación del amoblamiento. Entonces, tienes que tener en cuenta varios factores. Mira siempre la cobertura en función del porcentaje que te cobran. Pero a mí me encanta que me cobren un porcentaje. No hagan un porcentaje alto, pero sí un porcentaje. ¿Por qué? Porque eso significa que si nuestros departamentos, nuestras propiedades están vacías, ellos también pierden y les duele. Y van a buscar todo el tiempo maximizar los ingresos. Todo el tiempo van a estar buscando cómo vender a la mejor tasa diaria, a la mejor renta diaria, la mayor cantidad de ocupación posible, el, el porcentaje más alto de ocupación posible. Porque cuando obtienen más ingresos de nuestra propiedad, ellos también están ganando más. Ellos se llevan un porcentaje. Y eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Me encanta que las empresas que administran nuestros programas de rental no ganen fijo, ganen variable. Y eso es muy interesante. Hay gente que dice, para sacarle más dinero, me ahorro esa empresa y yo mismo me pongo a hacer eh, la renta. O sea, que tú mismo te pongas a ofrecer en Airbnb tu apartamento y tus cosas. Eh, es complicado. Yo personalmente te digo, es complicado. Ignacio, que ha tenido esa experiencia eh, y que yo lo veía con buenos porcentajes de ocupación, me dijo, no, 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 eso es todo un trabajo y yo no quiero hacer eso. Eh, a la larga termino rentándolo a menor precio, no sé cuándo son las mejores temporadas, eh, aunque elevó el porcentaje de ocupación, no optimizó, no maximizó el nivel de ingresos total. Esto es un trabajo y hay gente especializada que se dedica a hacerlo. Aquí queremos generar ingresos pasivos y por lo tanto yo le entrego mi propiedad, desde el punto de vista de la renta, eh, la, la inscribo ante estos programas de, 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 de estas empresas administradoras de programas de renta y ellos se encargan de todo. Y además se encargan de la administración de la propiedad, de cuidarla, de los servicios, de la limpieza. Este sitio me ha encantado, todos los días vienen, hacen la limpieza, te dejan perfecto. Entonces, es un Airbnb, pero tú puedes disfrutarlo como si fuese un hotel. Ahí es donde está la combinación interesante que se ha convertido en una tendencia. Y en las buenas tendencias, mis estimados, hay que subirse. Así que la mejor manera de sacarle provecho a las temporadas altas es tratar de no utilizar tu departamento, dejarlo en manos de especialistas y que ellos te renten a los mejores precios posibles. ¿Cuál es la mejor manera para, para manejar la temporada baja? Bueno, vamos al otro lado. En la temporada alta no se lo rentes a la familia barato. No te vengas tú. Deja que la propiedad se rente en el mercado abierto a través de expertos para que maximices tus ingresos. En la temporada baja, tú la identificas, por eso es que yo quiero hacer mi cronograma, mi, mi, mi calendario bien hechecito, para encontrar las mejores temporadas, para que yo venga a disfrutar mi propiedad. Y esto es muy interesante. Cuando la temporada está baja, pues viajas y lo disfrutas. Lo que tienes que ir es contra... El, el, el tiempo de la, de la gran mayoría de gente y en estos momentos consigues mejores tiquetes, consigues eh, por supuesto tu propiedad es 100% tuya, así que no vas a tener que pagar un solo peso por quedarte y en vez de quedarte 8 días, te quedas 15 días te quedas 18 días de manera bien agradable, un par de veces al año, a cero costo, qué interesante y entonces la época que era la temporada más baja se convierte en la temporada más interesante para ti, para el disfrute. Es el momento ideal para que tú disfrutes tu propiedad a cero costo. Entonces, para nosotros la temporada baja no son malas noticias. Y si hemos optimizado bien los ingresos de las temporadas altas y de las temporadas medias, no te preocupes. Todo eso que tú estás disfrutando lo están pagando tus huéspedes lo están pagando los turistas que están aprovechando tu propiedad, ¿ok? Para que lo tengas bien en cuenta. Así que vamos a ir a saludos, vamos a ir a preguntas, vamos a ir a preguntas y respuestas por si tienes alguna duda. Vuelvo a saludar aquí a la gente que ya me había saludado. Gina Ochoa, buenos días. Nos está acompañando desde Montreal, Canadá, en un extremo de América. Y Sandra del Carmen nos dice, buenos días, bendiciones, muchas gracias por todo lo que entregas. Y ella está en el otro extremo de América, al sur, en la isla de Chiloé, al sur de Chile. Increíble cómo nos conecta este mundo del Internet. Y Sandy de León. Se conecta muy juicioso con nosotros y nos saluda desde Nueva York. Desde Nueva York. Eh, Ignacio hizo todo el intento por entrar, pero el lugar en donde están grabando los videos, ahí en Chile, eh, tiene, tiene un poquito de baja, de baja conexión, de baja eh, señal de Internet. Así que no pudo colgarse hace un momento. Rubio Osorio nos está saludando y nos envía bendiciones desde Zarzal Valle, muy interesante, suena hermosísima del Valle del Cauca, eh, Zarzal Valle del Cauca y Angélica Gutiérrez, Angélica Gutiérrez Pisa, nos está saludando desde Bogotá, Colombia, qué rico, yo vivo en Bogotá regularmente, hoy estoy por aquí, pero yo soy colombiano y vivo en Bogotá. Eh... PLPWRX, ya empiezan los nombres raros, igual que en el Instagram, nos dice, nos vamos a Cancún, eso, está bueno, échale, échale, ahí está bien, está padrísimo, como dicen aquí los mexicanos, qué rico, échale ganas, eh, Cancún definitivamente es un, un, una zona maravillosa, no bueno, solo Cancún, toda la Riviera Maya, para mí el secreto de esta zona es que todos queremos volver, ese es el secreto, ...sin importar si esta vez fuimos a una playa... ...y ya estuvimos en Playa Paraíso... ...aquí en Tulum... Eh, ...hoy nos dirigimos a otra playa... ...vas a los cenotes... ...vas a los monumentos históricos... ...disfrutas de, de la comida... ...y siempre dices... ...wow, me quedo pendiente... ...ay, esta vez no fui a Xcaret... ...ah, no fui a Explore... ...que es el otro parque... ...oye, no hemos ido a Bacalar... ...oye, hay, hay una cantidad infinita de playas aquí... ...pero es que son muchísimas... ...130 kilómetros... ...de playas cristalinas y de mar cálido, ayer el mar estaba calientito, una cosa agradable, y, y yo le digo a mi esposa, a mí, a mí lo que más me gusta descubierto, ni siquiera es el mar, es, es la brisa marina, <ríe> me gusta sentir la brisa marina, es, esa brisa sobre tu piel, es, es, es delicioso esa, esa sensación. Hernán José Mendoza Guijarro nos pregunta, ¿cómo la, la política del gobierno izquierdista de México y hacia el futuro ¿Cómo se ve respecto a la Riviera Maya? Hernán, qué punto tan interesante y veo que nos estás escribiendo desde Itagüí, Colombia. Estás ahí en Antioquia, cerca de Medellín. Ok, Hernán, esta es una pregunta demasiado importante. Yo la he hablado con varios empresarios de la región, con varios desarrolladores, con varios brokers, no solamente aquí en la Riviera Maya, en Monterrey, que estuve en un evento con más de 600 brokers que me como conferencista en Ciudad de México, estuvimos con más de 400 brokers, conversando, conversando sobre estos temas. Tengo que confesarte algo, y aquí tratamos de no tomar muchas posturas políticas porque somos respetuosos de ese tema, pero afortunadamente el presidente aquí, a pesar de ser de izquierda, no pudo mover al país desde el punto de vista de estructura económica, no, no lo pudo cambiar, no puede cambiar el modelo. México tiene que ser amigo de los Estados Unidos. México tiene que mantener sus compromisos del NAFTA por la generación de empleo y de recursos, exportaciones, importaciones, movimiento de capitales que hay entre estos países. Y de esa manera eh, tiene que mantener niveles altos de, de actividad económica. México es una potencia mundial turística hasta antes de la pandemia, y se dice que ha subido un puesto más, era el número 7 el país número 7 en turismo en el mundo, según la Organización Mundial del Turismo se dice que ahora llegó al número 6 no sé quién haya bajado de los otros pero estaba por detrás de Estados Unidos, Francia eh, Turquía, que son grandes potencias mundiales, entonces aquí el turismo es demasiado importante y para todo el plan de desarrollo Económico, de reactivación económica después de la pandemia, el turismo y la construcción son dos pilares fundamentales, porque ambos son generadores de empleo en altas proporciones. Y eh, el, el, el señor AMLO, el, el presidente de, de, de México, eh, ha dado vía libre a todos estos proyectos macroeconómicos en esta región en particular fue él el que acabó de hacer el anuncio que ratificó la construcción del aeropuerto internacional de Tulum y lo hizo recientemente, hace unas semanas y además de eso es él el que más impulso le ha dado al Tren Maya para el desarrollo de esta región al igual que en estos días, eh, tuve la oportunidad de vivirlo porque me vine conduciendo desde Cancún aquí, eh, están renovando toda la autovía o autopista que conecta a Cancún con Tulum. Entonces las obras de infraestructura además han seguido eh, y en términos generales, México es un país amigable para la inversión extranjera, amigable para otorgar créditos hipotecarios las condiciones que tenemos de créditos hipotecarios en México son las mejores de todo el Caribe, incluido Estados Unidos, incluida la Florida. En el sitio donde hemos encontrado mejores opciones de créditos hipotecarios para extranjeros es en México, es en la Riviera Maya. Entonces, eh, te cuento que el futuro es prometedor, eh, los empresarios no lo quieren, eh, pero eh, han aprendido a convivir y él también ha aprendido a convivir con el sector económico tradicional de México. Aquí hay demasiado dinero, demasiado dinero de multinacionales. México siempre ha sido el país desde el que se construye toda la estrategia de las grandes multinacionales, Colgate, Procter Gamble, uh, Hewlett Packard. Las grandes multinacionales norteamericanas montan sus sedes, sus sedes en México para luego desplegar toda su operación hacia Latinoamérica. Entonces, aquí hay demasiados recursos, eh, demasiadas inversiones. Y en el caso hotelero, están todas las cadenas que tú quieras. ¿no? Aquí está Marriott, Dreams, Barcelona, LIA, eh, Hyatt, Hilton, Hard Rock. Lo que tú quieras, están todas. Están todas las cadenas hoteleras y hay unas inversiones multimillonarias que están absolutamente protegidas y que no van a dejar que el político de turno cambie demasiado las condiciones. Pero me encanta la pregunta que nos haces. Eh, yo la evalué en el momento en que este señor subió a la presidencia pensando que podían cambiar. Ya han ido pasando los años y se ha ido demostrando que la política se mantiene firme. Realmente es, es muy fuerte. PLPWRX nos dice saludos de Pedro desde Chile. Gracias, Pedro. Ahí nos estás diciendo eh, de qué significan todas tus iniciales y Hernán nos dice qué bueno, sí, qué bueno Hernán. qué bueno, qué bueno de verdad porque son situaciones difíciles, en Colombia tenemos unas encuestas que están mostrando al candidato de la izquierda en, en proporciones altas ¿no? es delicado, no es fácil manejar eso eh, en, en Colombia hay un chiste que se está, que se está mencionando mucho y se lo voy a contar muy rápidamente le preguntan a tres muchachos a tres jóvenes, ¿usted por quién va a votar? Y el primer joven dice, por el candidato de la izquierda. Y al segundo le pregunta, ¿usted por quién va a votar? Por el candidato de la izquierda. Y al tercero, ¿usted por quién va a votar? Por el candidato de la izquierda. Y dice, ¿ustedes están locos? ¿Qué es lo que está pasando? Si ustedes son de diferentes niveles de estratos económicos, ¿cómo que van a votar por el candidato de la izquierda? ¿Por qué van a votar por el candidato de la izquierda? Y uno de ellos responde, ah, muy fácil, porque mi papá dijo que si ganaba el candidato de la izquierda nos íbamos a vivir a Miami. <risa> Ah, yo creo que esta es una tendencia fuerte, ya la están viviendo en Perú y tenemos muchos peruanos invirtiendo aquí, ya está pasando en Chile, en donde también hay una tendencia hacia un, un gobierno de izquierda, una constituyente, un presidente en problemas y, y eso le da más fuerza a la izquierda y desafortunadamente en Colombia también está pasando. Vamos a ver qué pasa con las elecciones. Pero sabemos que hay que tener por lo menos unas inversiones afuera y otras adentro. Es, es mi visión del tema con respecto a eso que es tan importante. Muy bien. Nos saluda Erlides Inchima. Uh, buenos días a Juan Carlos Ignacio. Hoy Ignacio no pudo entrar allí porque tiene temas de conexión. Está por allí grabando videos. Y Pedro nos dice, todos los que hemos ido a algún lugar del Caribe queremos volver. Es la verdad. Esa es la estrategia, Pedro. De verdad, de verdad. Te lo juro. Esta es mi sexta vez, seis veces he venido este año. Obvio que yo vengo por trabajo, pero también aprovecho para pasear. Y siempre me queda faltando. Y eso es lo, lo más interesante. Entonces, ya sabes, lo que le gusta a los turistas, nos encanta a los inversionistas. Y hay que buscar nuevas opciones. Ahí debemos estar si queremos invertir. Y por aquí me hacen una pregunta final. Ya voy a saludar a la gente del Instagram. Juan Carlos, para los que queremos y estamos interesados en invertir, ¿hay algún workshop dedicado al tema de evaluación por parte de algún banco local? Respuesta para Pedro desde Chile. Pedro, Pedro, ¿tú dijiste que estabas en Chile? Mi estimado, por supuesto que la respuesta es sí. Mi estimado Pedro, dentro de una semana empieza el workshop. En realidad, del lunes en ocho días. A ver si yo reviso aquí. Del lunes en ocho días, estoy hablando del día 25 de octubre. El día 25 de octubre empieza la clase número uno, en la que te hablaremos sobre los siete pecados capitales que no debes cometer si quieres invertir en el Caribe y lograr que tu propiedad se pague sola. Y cada clase, está perfectamente estructurada, ya no es una charla informal como esta, un poquito desordenada, sino una clase muy bien preparada en que nos hemos sentado con Ignacio a ayudarlos a todas aquellas personas como tú, Pedro, que están interesadas en invertir, que quieren invertir y les armamos ese workshop paso a paso, paso a paso, empieza del lunes en ocho días dedicado exclusivamente a mostrarte cómo evaluar, cómo identificar y evaluar una buena oportunidad en el caribe. Qué es lo que le debemos mirar, qué debemos analizar, cómo son los números. Te comparto mis simuladores. A mí me encantan los números. Yo soy ingeniero. Entonces, te muestro cómo se generan los ingresos, los gastos, el retorno de la inversión, la plusvalía, el flujo de caja, eh, la tasa interna de retorno de cada eh, proyecto, de cada situación. Y a partir de eso, de, en, en la última sesión, te invitamos al lanzamiento de un proyecto aquí en el Caribe. Tú lo sabes, si has participado también de nuestros eventos de brokers digitales en Chile. Y en ese evento te presentamos absolutamente toda eh, la información de un proyecto en particular. Y te decimos, mira, está este proyecto, cuesta tanto, tenemos estos descuentos, estos bonos, estas condiciones de pago para la cuota inicial, para el pie, como le dicen en Chile, el down payment el enganche inicial, como lo digan en tu país, y eh, puedes entrar a esta inversión de esta manera. Si tú consideras, después de haberte entrenado, después de haberte educado, que es una buena opción para ti, tomas acción y le entras, te damos la bienvenida y estará genial. Si lo analizas y lo miras y dices, mm, no es mi momento, yo creo que de manera financieramente responsable debo esperar, entonces no hay ningún problema te esperas unos momentos y le das el manejo respectivo para que lo tengas bien claro y puedes tomar tu decisión quizás más adelante, en un proyecto con nosotros, nosotros estamos haciendo lanzamientos, apenas encontramos nuevos proyectos o si quieres hacerlo solo, lo puedes hacer solo con otro desarrollador, con otro broker, no pasa absolutamente nada, para nosotros estará perfecto. Y en ese proceso, si tú decides avanzar, tienes una cita de reunión de análisis conmigo, y con una persona del equipo comercial de la empresa desarrolladora. Nos sentamos y miramos tu estrategia particular. Y dentro de esa estrategia particular, miramos toda la parte de evaluación por parte de un banco local. Todo el análisis para saber si aplicas o no puedes aplicar al crédito y cuáles son las condiciones que ellos te exigen. Aquí es un poquito diferente. No es que ellos te digan, ¿puedes o no puedes? ¿Cuánto tienes de ingresos? No, no, no. Aquí te piden unas condiciones... Yo te hago un flujo de caja proyectado de esa inversión, de cuánto tienes que invertir, y tú decides si le entras o no le entras al tema. Pero eres tú quien lo evalúa. Es muy interesante. Las probabilidades de obtener un crédito eh, hipotecario en México son más altas que obtener un crédito hipotecario en nuestro propio país. No importa si tus ingresos son fijos o variables. No importa si tienes contratos a término definido o indefinido. No importa... Si estás reportado en tu país o no estás reportado, eso no es importante. Lo importante es que cumplas con unas condiciones que demuestren que tienes solvencia, que tienes tradición de pago, que crees un historial crediticio aquí en un tiempo récord. Nosotros te vamos a explicar todo eso durante la semana de workshop y tú lo evalúas y miras si aplicas. Y además de eso, si después de esa reunión dices, quiero una reunión directamente con un representante del banco, no hay ningún problema, te coordinamos una reunión con nuestro aliado, que es representante del banco. Oye, para que aquí el aire acondicionado y ahora ya estoy empezando a sentir calorcito. Muy bien, mi estimado Pedro, espero haberte respondido completamente a nuestra, a tu pregunta, Perdón, a tu pregunta, ¿ok? Recuerden que nos vemos mañana a las 10 con 10 horas de Miami, siempre de lunes a viernes, y yo aprovecho para saludar a Glenith, que está con nosotros muy, juicioso, muy juiciosa, perdón, en el Instagram, Claudio24H, Oscar Javier, Álvaro Paisa 01. Ay, ay, ay. Bueno, ok, se me pierden un poquito. Ustedes saben que en el Instagram no es tan fácil y tienen nombres bien extraños de leer. Lo que sí quiero decirles es, eh, no sé por qué aquí nos vemos mañana. No, no, quedó mal, quedó mal. Corrige. Me va a tocar corregirlo. A ver, lo voy a corregir aquí. Nos vemos. Voy a corregirlo el próximo lunes. No no hay evento mañana, no hay, no hay live mañana, ok ya quedó, entonces nos vemos el próximo lunes el próximo lunes a las 10:10 con 10, hora internacional de Miami que es la hora que hemos adoptado para el Caribe para compartir contigo ideas, secretos tips, claves, estrategias errores que no debes cometer si quieres aprender a invertir en el Caribe y lo más interesante, aprender a invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez y para mí ha sido un verdadero gusto acompañarte desde Broker Digitales Caribe en esta sesión de Inversionista Digital. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a descansar un ratito a aprovechar el fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Chao, chao. Chao, chao por aquí. Feliz fin de semana para todos. Por aquí estoy buscando. Chao, chao.